0: Wer sagt das? Warum sagt er das? Und was will er dir im Zweifel verkaufen? Und dann lass das Portemonnaie vielleicht erstmal zu. Vertraue bitte jemandem mit echtem Fachwissen und such nach ausgewogenen, sachlichen, fundierten Informationen. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du solltest mich sehen eigentlich. Ich stehe hier mit dem Mikrofon in der Hand. In meiner Abwesenheit haben meine Mitarbeiter erzählt, wäre nämlich mein Stativ umgefallen. Ich nehme immer im Stehen auf, weil dann die Stimme schöner klingt als im Sitzen. Und naja, wie das ist, wenn so ein Stativ umfällt. Peng, irgendwas geht immer kaputt. In dem Fall ist mein Stativ durchgebrochen. Das heißt, natürlich nehme ich trotzdem für dich auf. Nichts soll mich aufhalten, aber ich fühle mich so ein bisschen wie Howard Carpendale oder ein anderer Sänger Mit dem Mikro in der Hand stehe ich hier. Und sprech für dich. Und heute geht es um Gesundheitstipps, Dr. TikTok, also Gesundheitstipps in den sozialen Medien. Rette dich vor dem Pseudoexperten, rette deine Gesundheit, enttarne die selbsternannten Gesundheitsgurus. Und wie komme ich da drauf? RTL war bei mir in der Praxis. Vielleicht hast du es gesehen. Die haben bei mir gedreht, genau zu diesem Thema, hatten die mich angesprochen, ob ich was zu selbsternannten Gesundheitsexperten auf TikTok sagen kann. Klar, mache ich total gerne, Social Media liebe ich ja und ich habe jeden Tag Patienten bei mir in der Praxis, die den einen oder anderen Social Media Tipp bekommen haben, umgesetzt haben. Und deswegen dachte ich, Mensch, das Thema ist nicht nur für die RTL-Zuschauer super sondern vielleicht auch für dich. Ich habe mir nämlich die Mühe gemacht und habe meine fünf besten Tipps zusammengeschrieben, wie du dich schützen kannst vor Pseudo-Experten. Das habe ich im Fernsehen gesagt, aber das sage ich dir als meiner Hörerin, meinem Hörer heute schon hier. Und hey, hast du schon mal Gesundheitstipps umgesetzt von TikTok oder Instagram oder anderen Plattformen. Das interessiert mich. Und wenn du mich gerade hörst bei Spotify, da haben wir jetzt die Möglichkeit, miteinander zu interagieren, zu kommunizieren. Da habe ich hier eine Umfrage reingemacht. Hast du schon mal Dr. TikTok oder einem Instagram-Guru gefolgt, also jemanden gefragt zu Gesundheitsthemen? Nimm doch eben an dieser Umfrage teil. Das fände ich stark. Das fände ich super. Das dauert nur ein paar Sekunden. Ich kann dich noch besser kennenlernen. Du kannst mir übrigens auch da was ins Kommentarfeld schreiben, wenn du willst. Vor allem, ob und wie dir die Folge gefallen hat oder auch Themenwünsche oder was anderes. Ich lese jeden Kommentar persönlich. Also, wenn du auf Spotify bist oder wenn du bei iTunes bist, vielleicht kannst du auf Spotify rüberwechseln, weil ich das auf iTunes nicht machen kann, diese Umfragen. Aber auf Spotify schon. Dann nimm doch mal teil. Also, zurück zu RTL. Folgendes Konzept hatte sich RTL ausgedacht. Sie haben mir zwei sehr nette Patientinnen geschickt, also zwei Protagonistinnen. Die habe ich beide noch nie vorher gesehen und nie vorher mit äh, ihnen Kontakt gehabt. Und die hatten sich Tipps aus dem Netz geholt und waren auch schon bei verschiedenen Ärzten. Andersrum, die waren bei verschiedenen Ärzten mit langjährigen Problemen, deswegen verzweifelt und waren nicht weitergekommen und hatten sich dann Tipps aus äh, Social Media geholt in Zusammenarbeit mit RTL. Und jetzt geht es darum, ich soll einmal gucken, was ich denke, was die Patientinnen haben, was ich raten würde an Therapie, aber vor allem, weil das sollen die ja gar nicht machen, was ich sage, sondern wie ich denke, was jetzt passiert, wenn die die Tipps aus Social Media umsetzen. Also RTL hatte für die Damen oder die Damen hatten sich selber, das weiß ich gar nicht ganz genau, Experten aus TikTok ausgesucht und verschiedene Tipps zugeordnet, wer was machen soll. Und dann wurde meine Prognose gefragt. Was denken Sie denn, Frau Dr. Schott, wie wird es denn den Damen in vier Wochen gehen, wenn die das jetzt jeden Tag machen? Ja, und da habe ich was zu gesagt. Die eine hatte äh, Knie und Rücken und die andere sehr schlimm Nacken und auch Kopfschmerzen. Ich darf nicht zu viel verraten, weil es wird ja noch gesendet. Wahrscheinlich wird die Sendung erst Ende August ausgestrahlt, weil jetzt machen die das ja, was die Experten denen auf Social Media gezeigt haben, also nicht den persönlich gezeigt haben, sondern das kannst du tun bei Knieschmerzen. Das musst du machen, wenn der Nacken weh tut. So, diese Sachen, die setzen die jetzt jeden Tag um. Das wird so im Tagebuchstil verfolgt Und dann sind wir mal gespannt, wie es denen gehen wird in ein paar Wochen. Und das wird dann auch noch gedreht und dann gibt es erst die Sendung. Also ich habe da schon eine relativ gut Idee, einen starken Verdacht, was passieren wird. Aber das verrate ich dir hier noch nicht. Ich sage dir aber gerne Bescheid auf Instagram, wenn das im Fernsehen kommt auf RTL. Ich habe euch ja auch gefragt auf Instagram, wie sind deine Meinungen zu Gesundheitsexperten auf Social Media und was denkst du darüber? Und das, da habt ihr mir sehr viele tolle Sachen geantwortet, auch eure Fragen und Sorgen dazu und Erfahrungen. Das habe ich alles hier in dieser Folge verpackt. Also ja, die wunderbare welt von social media die wertvollen gesundheitstipps der selbsternannten experten wie sollst du das denn unterscheiden schwierig erstmal auf jeden fall also selbst für mich die ich ja selber gesundheit expertin bin wenn du so willst also fachärztin für orthopädie seit über 20 jahren und das jeden tag mache seit über 20 jahren gar nicht so einfach wenn ich auf social media gehe auf den ersten blick zu sehen Wer ist denn das, der mir da Tipps verrät? Aber so ein paar wichtige Kriterien gibt es dann doch. Und die habe ich dir heute mitgebracht, meine fünf besten Tipps. Es gibt nämlich so viele Menschen da draußen, die behaupten, sie hätten die Wunderlösung für alle gesundheitlichen Probleme. Also vom energetisierenden Smoothie bis hin zu fragwürdigen Detox-Methoden, alles im Angebot. Also Vorsicht, wenn du deine Gesundheit in die Hände von selbsternannten Gurus legst, lass uns ein paar praktische Tipps besprechen, wie du vielleicht besser Spreu vom Weizen trennen kannst. Und dann ist mein erster Tipp direkt, achte auf die Quelle, also die Quellensuche ist mein erster Tipp. Wer ist denn der Tippgeber? Wer sagt das denn? Die Suche nach der Glaubwürdigkeit und Suche nach der Expertise des Absenders. Das halte ich für das A und O. Also wer ist denn das, der mir das weiß machen will? Also stell dir vor, du bist jetzt gerade auf Instagram unterwegs und stolperst über einen Beitrag, über die neueste Superdiät. Und bevor du da völlig fasziniert äh, dem Hype verfällst, einmal kurz Achtung, durchatmen, <lacht> halt, schau dir mal an, wer sagt das das denn? Also das wird, wenn es eine gut gemachte Werbung ist, sicherlich ein sehr schlanker, fitter, junger Mensch sein, Mann oder Frau, aber wer steckt denn hinter dem Account? Also ist das ein erfahrener Ernährungsberater, ein renommierter Arzt oder ein selbsternannter Diätguru? Also hat der oder die Ahnung, Erfahrung, Ausbildung, Expertise, am besten jahrzehntelange Erfahrung oder will dir da jemand einfach nur was verkaufen? Also das Zauberpulver, die super Nahrungsergänzungsmittel, die äh, total krassen Pillen oder den Mega-Online-Kurs oder das Geheimnis, was du dann am besten auch direkt kaufen kannst, dann vielleicht Vorsicht. Also ich würde dir raten, schau vielleicht mal, gibt es da eine Homepage hinter. Geh mal ins Impressum, da steht in der Regel die Berufsbezeichnung und Wusstest du, dass ganz viele Begriffe ungeschützt sind? Also jeder darf sich zum Beispiel Tierheilpraktiker nennen. Du kannst auch Tierheilpraktiker sein, ab jetzt, ab sofort. Tierheilpraktiker, jeder darf sich so nennen. Coach und Experte übrigens auch, ne? Gesundheitsexperte, Ernährungscoach, Ernährungsexperte, Lifestyle-Coach. Osteopath ist auch ein ungeschützter Begriff. So darfst du dich nennen. Zertifizierter Vitamin-D-Berater wird mir manchmal ausgespielt, wenn ich auf TikTok gehe da, gehe, da habe ich mich auch intensiver mit beschäftigt, das kannst du online machen, das Zertifikat für den Vitamin-D-Berater. Da gibt es die Möglichkeiten, je nachdem, wo das dann herkommt, dass du über Multiple-Choice und 25 Euro ein Zertifikat bekommst, wo das draufsteht, das ist nicht geschützt zertifizierter Vitamin-D-Berater. Und nur weil in dem Video vielleicht jemand ein Stethoskop um den Hals hängen hat, ist das nicht zwingend ein Arzt, auf gar keinen Fall ein erfahrener Arzt. Also muss es nicht sein, kann sein, muss nicht sein, muss überhaupt kein Arzt sein. Und selbst wenn es ein Arzt ist, gibt auch berühmte Ärzte auf Social Media, nicht alle haben Erfahrung in der Medizin im Sinne von überhaupt jemals am Patienten gearbeitet. Nicht jeder hat überhaupt mal am Patienten ernsthaft gearbeitet und schon gar nicht Jahre oder Jahrzehnte. Und es gibt einen ganz berühmten Herrn, der immer in weißer sportlicher Kleidung in Praxen Videos dreht. Und Der zeigt oft dort Übungen, die sind auch gar nicht unbedingt schlecht. Die sind auch nicht alle von ihm. Aber wenn er dann sogenannte Arztlügen aufdeckt, dass Ärzte immer lügen würden, denk doch mal selber drauf rum, ob du das... Glaubst. Also dieser Herr hat keine medizinische Ausbildung, der ist weder Arzt noch Physiotherapeut, noch Sportwissenschaftler, noch Heilpraktiker, noch Masseur oder Bademeister, alles nicht. Der hat eine Ärztin geheiratet, ja, jetzt kann man sich streiten, ob das zwingend eine Qualifikation bedeutet. Also was ich sagen will, achte einfach auf die Qualifikation des Tippgebers. Welchen Beruf hat er denn? Welche Ausbildung? Welche Expertise? Also ein Facharzt. Ein Arzt, ein Physiotherapeut, ein Sportwissenschaftler, ein Heilpraktiker, ein Kranken- und Gesundheitspfleger. Das sind geschützte Begriffe. Arzthelferin, MFA, also medizinische Fachangestellte. Das sind alles geschützte Begriffe, das sind Ausbildungen, die dahinterstehen. Aber Personal Trainer, Personal Coach, das darf sich wieder jeder auf die Backe kleben. So darf jeder heißen, so darf sich jeder nennen. Verstehe mich nicht falsch, es gibt hervorragende Personal Trainer. Ich kenne ein paar, die finde ich großartig, aber der Begriff ist nicht geschützt. Und deswegen schaue als erstes nach der Quelle, hat der sogenannte Experte eine Ausbildung in dieser Richtung, Erfahrung in dieser Richtung, ja oder gar nicht. Oder vielleicht Erfahrung als Patient, weil selber mal Patient gewesen, da gibt es auch interessante Geschichten, wie dann der einzelne Betroffene es selber geschafft hat, irgendein Problem, Hindernis zu überwinden, eine Krankheit. Aber nicht für jeden Menschen ist dieselbe Therapie gleich gut geeignet. Medizin ist leider wahnsinnig komplex, wahnsinnig komplex. Und manchmal können dir vertrauenswürdige Quellen helfen, wie medizinische Fachgesellschaften oder staatliche Gesundheitsbehörden, dass du schon mal eine Idee bekommst, ob das eine gute Quelle ist oder nicht. Akademische Institutionen, manchmal auch Selbsthilfegruppen können ganz viel Fachwissen liefern. Nicht immer, aber oft. Also guck hin, wer, lange Rede kurzer Sinn, wer erzählt dir was und warum? Das ist die Frage. Tipp Nummer zwei. Faktendetektiv sein. Also, wenn du schon auf der Suche nach harten Fakten bist, aber auf der Suche nach der Quelle, nach dem Absender, dann guck doch mal direkt weiter nach den inhaltlichen Aussagen. Also, einige Menschen behaupten ja dort auf TikTok, auf Instagram, auf anderen Medien, auf YouTube, dass der Verzehr von grünem Saft oder bestimmten Nahrungsergänzungspillen alle Krankheiten heilen kann. Ja, also hinschauen. Ich persönlich bin übrigens der Meinung, dass mit dem Selleriesaft, da bin ich gar nicht so anti. Da gibt es ein paar sehr gute auch Fakten dazu. Aber du musst ein paar bestimmte Dinge wissen und eben auch beachten und einhalten. Du kannst nicht grundsätzlich mit jedem Selleriesaft alles heilen. Nee, aber ein bisschen was ist dran. Also grundsätzlich mein Rat, wenn da sehr krasse Aussagen sind, wenn da sehr harte Aussagen sind, die dich schocken oder die zu schön sind, um wahr zu sein, also wo du so stutzt, dann atme mal einen kleinen Moment tief durch und einmal kurz... Halt mal inne, denk mal nach und stell dir die Frage, kann das sein, wo sind die Beweise? Also ist da mindestens eine wissenschaftliche Studie hinter oder ein vertrauenswürdiges Forschungsinstitut hinter, das diese Behauptung stützt? Oder wo, wo kommt denn diese Aussage her? Wie kommt der Tippgeber da drauf? Mehrere Studien wären besser oder wenigstens empirik, also Erfahrung, am besten Jahrzehnte oder auch jahrhundertelange Erfahrung, wie bei Akupunktur zum Beispiel. Da gibt es ja tausende lange Erfahrung, da wird ja, wurde wurde immer lange gesagt, gibt es keine Studien zu, gibt es inzwischen, aber da steht eben auch traditionell Jahrhunderte und Jahrtausende alte Medizin hinter, das ist was anderes als eine Studie. Und achte auch auf der Aktualität. Also achte bitte darauf, ob die Informationen, die du da erhältst, überhaupt noch auf dem neuesten Stand sind. Weil immer mal wieder so eine sogenannte Saurogurkenzeit kommt in der Medizin. Also da gibt es nichts Neues. Und dann werben wir uralte Sachen auf und verkaufen die als den neuesten Trend. Ist aber uralt. Also guck mal, wie aktuell das ist. Und es gibt übrigens keine Studie, die beweist, dass ein Abflammtag gesund ist. Ich ich persönlich bin trotzdem felsenfest davon überzeugt, dass du mit gesunder Ernährung, also vor allem frischen Obst und Gemüse, also pflanzlich vollwertig, du deine Gesundheit massiv verbessern kannst. Aber ich habe keine Studie, die dir beweist oder mir, dass ein Apfel am Tag den Doktor wirklich weghält. An apple a day keeps the doctor away. Übrigens, ich mache jetzt sehr bald eine superschöne Podcast-Folge mit der Maria. More Roe Food heißt die, Maria More Roe Food, mehr rohes Essen. Die wird super, die Folge, ich bin schon total gespannt, das ist aufregend. Ich sage dir natürlich Bescheid, du wirst es als erstes auf Instagram erfahren, aber auch hier, wenn die Folge kommt. Da gibt es nochmal ganz viel zu diesem Thema, aber zurück zum Faktendetektiv sein Also wenn du gar keine Beweise findest für krasse Aussagen oder überhaupt, wenn du gar keine Beweise findest für die Aussagen, dann ist es vielleicht auch Zeit, weiter zu scrollen und nach glaubwürdigeren Aussagen Informationen zu gucken. Also bitte bleib skeptisch. Weißt du, wenn, wenn Medizin so einfach wäre, dann wären wir vermutlich alle kerngesund, oder? Mein Tipp Nummer drei, ich nenne es den Methodenmeister, also apropos Fakten und Studien. Also wenn wir jetzt schon von Studien reden, dann achte doch mal auf die Methodik der Studie. Ja, ja, auf die Methodik. Ja, ich weiß. Ein Wort, das sofort abschreckt. Ja, ich weiß. Nicht so einfach. Ich sage immer, und den Spruch kennst du bestimmt auch, trau keiner Studie, die du nicht selber gefälscht hast. Oder ich weiß, und das sage ich auch bestimmt oft in meinem Podcast, zu jeder Studie gibt es mindestens eine weitere, die das Gegenteil beweist. <lacht> aber, aber hab keine Angst, keine Sorge. Also du musst jetzt keine statistische Matheprüfung ablegen. Aber... Wenn du auf Gesundheitsinformationen stößt, die einfach zu schön klingen, um wahr zu sein, dann frag dich einmal kurz, wie sind diese Informationen entstanden? Also gibt es eine Forschung dahinter, fundiert irgendwas? Oder ist es einfach nur eine Behauptung ohne Grundlage? Oder äh, ist es vielleicht eine Umfrage? Umfragen finde ich auch smart. Also schau mal, ich kann eine Umfrage so oder so stellen. Beispiel, ich stelle jetzt eine Frage. Wir sind jetzt in einer Umfrage und ich halte das Mikro hin und sage: Sind Sie nicht auch der Meinung, dass schon unsere Kleinsten in der Grundschule, am besten im Kindergarten, Gesundheit lernen sollten, um als freie, selbstständige und kerngesunde Jugendliche und Erwachsene sicher durchstarten zu können? Ja? Oder sind Sie der Meinung, das muss ganz allein an den Erziehungsberechtigten hängen bleiben, die eh schon Steuern zahlen? Oder so sollte der Staat hier unterstützen? Also sind Sie für oder gegen eine staatlich Geförderte und geforderte Gesundheitserziehung unserer Kinder besetzt dafür oder dagegen, dass der Staat mithilft. Mhm. Ich könnte dich aber auch so fragen. Achtung, jetzt bist du wieder in meiner Umfrage. Wie sehen Sie das? Unterbezahlte und bereits völlig überarbeitete und ausgenutzte KindergärtnerInnen und Grundschullehrkräfte, die sowieso immer mehr damit beschäftigt sind, nachzuholen, was Eltern zu Hause verpassen. Also die es nicht nur immer den Kindern, sondern vor allem den Eltern recht machen müssen, die Erziehung nachholen müssen, Sozialisierung nachholen müssen. Alles das, was im Elternhaus inzwischen immer mehr liegen bleibt. Sollen die jetzt auch noch zusätzlich für die Gesundheitsbildung der Kleinen und Kleinsten verantwortlich werden? Sollen die hier noch mehr zusätzliche Aufklärungsarbeit leisten? Oder gehört da nicht viel mehr diese Verantwortung ins Elternhaus? Ist denn irgendwas wichtiger als Gesundheit? Also sind sie für oder gegen die gesetzliche Einführung von Gesundheitserziehung in Grundschulen und Kindergärten. Und jetzt bis jetzt für oder gegen eine staatlich geforderte und geförderte Gesundheitserziehung unserer Kinder. Weißt du, was ich meine? Also bei Umfrageergebnissen bin ich persönlich nur zufrieden, wenn ich die Fragen kenne. Und auch wenn ich weiß, wer gefragt wurde. Also hier in dem Beispiel, Eltern antworten bestimmt anders als Kindergärtnerinnen. Berufstätige, alleinerziehende Mütter antworten vermutlich anders als Studenten der Philosophie. Weißt du, was ich meine? Immer wen frage ich, wie Frag ich. Und vor allem, Alarm, werd wach bei krassen Lösungen. Also wenn du hörst, jeder kann abnehmen, es fehlt dir nur dieses eine Hormon, diese eine Erkenntnis, diese eine Information, dieses eine Pulver und dann nimmst du ohne Sport von selber ab. Ach, wie schön wäre das ja, ich weiß. Wäre ich auch dünner. Also sei skeptisch, wenn keine soliden wissenschaftlichen Methoden präsentiert werden und frag dich auch hier immer, wer sagt das, warum sagt er das und was will er dir im Zweifel Verkaufen und dann lass das Portemonnaie vielleicht erstmal zu. Tipp Nummer vier, die Sensationsschleuder. Wenn wir gerade dabei sind bei so krassen Sachen, ne? auf Social Media geht es ja immer darum: Aufmerksamkeit, Likes, Views. Das muss geguckt werden, das muss geteilt werden, gespeichert werden. Es sage dir ja auch immer: bitte, bitte kommentiere, weil das einfach Sichtbarkeit gibt. Ich sage ja immer auf äh, Spotify: bitte mach die Glocke an, denn wenn du die anmachst, das gibt mir noch mehr Sichtbarkeit, dann kriege ich noch mehr Reichweite. Darum geht es ja immer: Reichweite, Reichweite. Also, und wenn du auf Gesundheitstipps stößt, die so spektakulär sind und die so überwältigend sind, dass du fast in Ohnmacht fallen könntest vor Glück oder vor Schock, dann könnte es vielleicht sein, dass es hier gar nicht um Gesundheit geht, sondern um Clickbait. Also wie viele Leute das klicken, gucken, teilen, speichern. Also um Sichtbarkeit, um Reichweite. Dann geht es nämlich vielleicht gar nicht um dich. Und wenn sowas kommt wie, warum sagt dir das kein Arzt? <lacht> ich immer sehr lustig. Oder so alle Bandscheibenvorfälle sind heilbar oder damit kriegst du nie mehr ein. Oder Arthrose wäre eine Lüge. Es gibt gar keine Arthrose, kann man alles mit so einer Faszienrolle wegrubbeln. Ach ja, wie schön wäre das. Ne? So, dass ich denke, warte, wenn du was total Sensationelles siehst oder hörst, bevor du das demjenigen abkaufst. Also als Tatsache akzeptierst. Frag dich einmal kurz, wie fundiert ist denn das oder ist es eine fundierte, hervorragende Marketingstrategie, vielleicht, um deine Brieftasche zu erleichtern? Also sei skeptisch. Misstrauisch, sei umso misstrauischer, umso übertrieben so eine Behauptung klingt. Also je krasser so eine Aussage ist, desto skeptischer solltest du sein. Und such nach ausgewogenen, sachlichen, fundierten Informationen. Also gut ist die Regel: je krasser, sensationeller, abgefahrener, desto unwahrscheinlicher ist es. Desto wahrscheinlicher ist es Scam, also eine Lüge. Also. Marketing. Wenn alles halber ist, dann kann ja jeder gärtenschlank und fit sein, ohne etwas zu verändern, ohne Aufwand, oder? Nur mit einer Pille, einem Pulver oder irgendwas anderem, was man kaufen kann. Ja, hm. ich mache auch die Regeln nicht. Ich transportiere sie nur. Die Wahrheit ist, um wirklich gesund zu sein, musst du was tun. Um in irgendwas erfolgreich zu sein, nicht nur in der Medizin, musst du was dafür tun. Das gilt eigentlich universell. Dann musst du was dafür tun. Und dann wirst du erfolgreich sein. Tipp Nummer 5. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Der Fachmann in der Not. Also fragt doch einfach mal. Manchmal bin ich echt erschrocken. Wirklich, habe ich Mitgefühl. Bin ich manchmal sogar schockiert, wenn meine Patienten Sachen gegoogelt haben und dann schlaflose Nächte hatten. Also unnötig. Unnötig schlaflose Nächte hatten und große Ängste die sie mir mit in die Praxis bringen, weil sie was gelesen haben, weil sie was gehört haben. Weil aber also mir ist das völlig klar. Ich verstehe das, gerade bei Medizinthemen, dass man Symptome googelt. Ich verstehe das total. Und mir ist aber eben auch völlig klar, dass selbst der Klügste und Gebildetste schnell überfordert ist, wenn es um Medizinthemen geht. Wahrscheinlich ist es bei anderen Themen auch so, aber in Medizin kenne ich mich aus. Wissen gibt es im Internet. Unfassbares Wissen gibt es im Internet. Das gesamte medizinische Wissen gibt es im Internet aber nicht unbedingt Weisheit. Und wie sollst du denn die Chance haben, über Internet herauszufinden, was du medizinisch hast oder brauchst? Jetzt gibt es auch noch ChatGPT, da arbeite ich übrigens sehr viel mit, mit KIs. Und ich kann dir sagen, aus meiner persönlichen Sicht, was Medizin betrifft, insbesondere wenn es um persönliche Symptome geht, Ratschläge, Diagnosen, Erkrankungen, Oh, da ist noch viel Arbeit zu tun, bevor das gut funktioniert. Also Vorsicht. Spätestens wenn deine Augen brennen vor lauter Bildschirmzeit, kannst du aus meiner Sicht Wahrheit und Lüge gar nicht mehr sinnvoll unterscheiden. Und wie sollst du denn auch? Und hey, das hier ist kein Geheimtipp. Frag einen Fachmann, also einen echten, realen Menschen, mit dem du persönlich in Kontakt treten kannst, der, Achtung, eine solide Quelle ist. Also nicht... Unbedingt. Deine Kollegen, Verwandten und Freunde. Ja, ich weiß, viele halten sich für Experten. Aber hier gilt auch mein Tipp Nummer eins. Achte auf die Quelle. Bei Ruckenschmerzen und bei Schwangerschaft ist mir das unfassbar auffällig. Jeder hat einen tollen Tipp für dich. Jeder. Jeder. Sie also sind meistens aber gut gemeint, nicht gut. Vorsicht. Also vertraue bitte jemandem mit echtem Fachwissen. Sonst bist du nämlich immer verwirrter und am Ende frustriert und glaubst gar nichts mehr und dann, dann kommst du auch nicht weiter. Also vertraue jemandem mit echtem Fachwissen, vielleicht deinem Hausarzt, vielleicht einem Experten in genau dem medizinischen Bereich, vielleicht einer vertrauenswürdigen Online-Plattform, vielleicht wem auch immer, aber zögere nicht, am Ende wirklich deine individuelle Frage zu stellen, weil gerade Medizin super individuell ist und damit du Unsicherheiten aus dem Weg räumen kannst, damit du nicht Ängste hast. Geht meistens nicht gut aus was zu googeln, was Symptome betrifft. Gibt es inzwischen einen Fachbegriff für Cyberchondrie, heißt das. Angst durch etwas im Internet an medizinischen Symptomen für sich selber googeln. Da kriegst du Angst vor dem, was du im Internet gelesen hast. Also ich verstehe total, dass du dann dir selber helfen willst im Netz. Dagegen ist gar nichts zu sagen, aber tu es mit Köpfchen. Und ganz oft, aus meiner Sicht, kann ein persönliches Gespräch aber tausendmal mehr wert sein, als alle 1000 Social-Media-Posts, egal wie viel Likes und Views da drauf sind auf dem Video. Also ich fasse noch nochmal kurz zusammen. Fünf Tipps. Erstens, überprüft die Quelle, achte auf die Glaubwürdigkeit, Expertise des Absenders. Mach das grundsätzlich immer. Zweitens, prüft die Fakten so gut du kannst. Also such nach wissenschaftlichen Belegen, zuverlässigen Quellen, um die Aussagen zu stützen. Drittens, bewerte die Methodik, also verstehe die Forschungsmethode dahinter, Achtung, Umfrage viertens, achte auf Sensationslust, je krasser die Aussage, desto skeptischer sei, je übertriebener und alarmierender die Behauptung, desto zurückhaltender sei bitte und fünftens, konsultieren einen Fachmann, eine Fachfrau, also frag jemanden, der wirklich ein medizinischer ernstzunehmender Experte ist, am besten persönlich und lass dich nicht verwirren und Frag auch gerne hier, wenn du willst, auf Spotify, wenn du die Kommentarfunktion nutzen willst. Ich lese mir alles persönlich durch, ich beantworte alles persönlich, aber Vorsicht, natürlich kann ich in einem Podcast keine sinnvolle ärztliche medizinische Beratung machen, das geht nicht. Natürlich kann ich das nicht, auch nicht auf Instagram. Und natürlich ist meine Zeit massiv begrenzt. Du weißt wahrscheinlich, was ich alles nebenher mache, unter anderem hier Social Media. Ich kann nur langsam abarbeiten, peu à peu, Frage für Frage, aber ich lese alles persönlich und ich antworte immer persönlich darauf. Niemand antwortet für mich, das mache ich persönlich. Vielleicht kann ich den einen oder anderen Rat ja geben oder Tipp, wenn du magst. Also trau dich und bleib einfach skeptisch bei selbsternannten Gurus, die dir etwas verkaufen möchten, was alle Probleme lösen soll. <lacht> Apropos selbsternannte Gurus. Also bei RTL, da gab es drei Gurus, also drei Experten von TikTok zur Auswahl, zu denen ich was sagen sollte. Ein so ein Mega-Crack, einen sehr erfahrenen Sportphysiotherapeuten. Also ein Physiotherapeut ist ja eine fundierte Ausbildung, ein Sportphysiotherapeut. Ist nochmal eine Weiterbildung, von der ich persönlich übrigens sehr viel halte. Ich arbeite sehr gerne mit Sportphysiotherapeuten und der hatte auch noch eine mehrjährige osteopathische Ausbildung gemacht und über 700.000 Follower auf TikTok. Der hat mir sehr gut gefallen, da waren echt gute Tipps bei. Der zweite war ein, wie ich recherchiert habe, Diplom-Sportwissenschaftler, hatte also Sport studiert, auch ernst zu nehmen. Sportwissenschaftler haben nicht Krankheiten studiert. Das ist was anderes als Physiotherapeuten oder Ärzte, die mit Krankheiten sich auskennen. Ein Sportwissenschaftler kennt sich sehr gut mit Training aus und mit Sport. Nicht unbedingt mit Krankheiten, muss man wissen. Gibt es aber auch in der Regel sehr gute und ernstzunehmende Trainingsmethoden, muss man nur vielleicht, wenn man Beschwerden hat, das einmal abstimmen mit seinem Arzt oder Physio oder beiden idealerweise. Der hat mir auch gut gefallen. Der hatte auch gute Tipps mit über 140.000 Followern und ein sehr junger Physiotherapeut mit 600 Followern, den ich auch nicht schlecht fand. Und sein Content auch nicht schlecht fand. Aber entsprechend war doch ein großer Unterschied im Content. Also im Inhalt, im Gehalt an Informationen. Ich sag mal, in der Qualität der Tipps. Und sowas kannst du selber auch ganz schnell sehen. Natürlich siehst du sofort die Followerzahl. Und dann schau doch mal auf den Plattformen, was dahinter steht. Wer der Absender ist. Welcher Beruf, welche Ausbildung, wie viele Jahre Erfahrung. Das ist meist ist keine Garantie, aber meist schon ein ganz guter Hinweis. Weißt du, was mein allergrößter aller Wunsch wäre? Tipp, lern Gesundheit. <lacht> lern selber Gesundheit, damit dir niemand mehr was Falsches vortun kann oder besser vorposten kann, weil du es dann nämlich selber besser weißt, was dich selber betrifft. Deswegen mache ich diesen Podcast, weil du Gesundheit lernen kannst. Also ehrlicherweise machst du das ja gerade, du hörst ja gerade zu. Also mach weiter, lern Gesundheit Wert autark, eigenverantwortlich. Ich sage nicht, dass du auf alle Ärzte verzichten kannst. Natürlich nicht. Aber ich sage, mein Ziel ist es, dass du möglichst auf alle Experten und auch Ärzte verzichten kannst, weil du selber ganz viel weißt, weil du selber ganz viel machst mit Freude, weil du dadurch viel gesünder bist, sein kannst, werden kannst, bleiben kannst. Also bleib skeptisch und setz auf die Kraft des Wissens und sei bewusst, sei Mindful, Sei wach und informiert und abonniere mich auf Spotify. Schreib mir unter die Folge, wie sie dir gefallen hat. Also nimm an der Umfrage teil, schreib mir gerne was in die Kommentare und mach unbedingt die Glocke an und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche dir noch einen gesunden, schmerzfreien, humorvollen und Social-Media-sicheren Tag. Bis nächsten Mittwoch, deine Cordelia. Ciao.